0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ich bin heute euer Host. Ich freue mich, Dimitri Riffert bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dennis Rundke hat er bereits über 100 Angestellten dabei geholfen, sich nebenbei ein automatisiertes Einkommen über einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Dimitri, schön, dass du heute hier
1: bist. Wie geht's dir? Ja, schön, dass ich dabei sein durfte oder darf. Besser gesagt, mir geht's super. Und dir? Ja, mir auch. Ich freue mich auf den Podcast heute. Dann lass uns ja, gleich loslegen.
0: Doch. Genau, erzähl mir doch bitte nochmal in deinen eigenen Worten, was du eigentlich genau machst.
1: Ja, also im Grunde genommen helfe ich mir meinen Geschäftspartnern, Dennis Hunker, einfach Angestellten oder auch Selbstständige, vielleicht in anderen Bereichen, die gerade unzufrieden sind, nicht genug Geld verdienen oder auch Unternehmer, die ein weiteres Projekt starten möchten, im E-Commerce Fuß zu fassen. E-Commerce ist ein großer Space, ne. Es gibt da Amazon FBA, Dropshipping und so weiter. Und wir sind jetzt im Dropshipping erstmal tätig. Bis zur eigenen Brand können wir dich hinbegleiten. Und das ist auch so der perfekte Einstieg für Angestellte, würde ich sagen, ne? mhm. Genau.
0: Sehr spannend. Wie wie seid ihr oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Hattest du früher selber einen Dropshipping-Store oder ähm, wie waren so ja wie waren so deine Anfänge in dem Bereich?
1: Ja, also bei mir hat es sehr, sehr früh begonnen, ehrlich gesagt schon so 13, 14, das ist so meine Story. Ich habe damals äh, einige äh, ja, Sportinfluencer oder Gym-Influencer verfolgt, man kennt sie noch heute, machen halt Business, äh, sowas wie Mischa Janjitz, Patrick Reißer, Carles zum Beispiel, mhm. einfach jetzt mal so ein paar Namen zu nennen. Und äh, war da voll in diesem Fitnessfilm. Ne? Und äh, die ganzen äh, Typen, wie ich auch gerade genannt habe, sind dann immer mehr ins Business-Thema rübergerutscht. Und ich habe mir auch gedacht, erstmal mit so 14, hey, ich habe Bock irgendwie dann äh, ein Gym zu eröffnen. Ne? Ich will selbstständig werden mit dem Gym. Außerdem mit dem Gym wurde dann irgendwie, ich will selbstständig werden mit ähm, Proteinladen, also Supplements verkaufen. Irgendwann bin ich dann aber, habe so unterschiedliche Geschäftsmodelle online ausprobiert, Affiliate-Marketing, ich habe in irgendwelche komischen Networks investiert, also so Krypto. 2016 war das noch. Im Nachhinein habe ich es ja sogar herausgefunden, war voll der Scam. Aber ich habe mein Geld zurückgezogen, weil ich, ich war damals erstens äh, so 16, 17, also ich habe einfach Kohle gebraucht. Und war witzig, dass ich herausgefunden habe, <lacht> dass es danach so ein Scam war. Ne? Um, und dann bin ich auf ein Online-Marketing-Event gefahren, habe da zwei Jungs kennengelernt. Die sind mittlerweile sehr erfolgreich in dem Bereich, auch äh, im Marketingtechnischen her, also auch im Coaching-Bereich. Und äh, da habe ich erstmal von Dropshipping gehört, habe auch direkt damit angefangen, habe auch die typischen Fehler gemacht, also erstmal weltweit verkauft in die USA, brauche erstmal meine Umsätze so gefahren, paar ähm, Kurse mir geholt, dann Coachings, bin auch oftmals auf die Fresse geflogen, bis ich halt so richtig den Durchbruch gehabt habe. Das war erstmal so ein Rückenrasierer für Männer, da so ersten Monat so 30.000 umgesetzt weil für mich damalige Verhältnisse schon krass, im nächsten Monat den Onlineshop verkauft, dann ging es eigentlich recht schnell mit der Beauty-Stores, also ich habe sehr viel an Frauen verkauft, dann erstmal so fünfstellig äh, in der Woche gemacht und dann ging es recht schnell auf äh, Richtung sechsstellig, also 100.000, 120.000 mit dem Online Onlineshop gemacht, also sehr viele Projekte verkauft, nebenbei das einen Kollegen beigebracht und das war auch ein geiles Gefühl, also so, in sieben Tagen einfach mal 2000, also sieben bis zehn Tagen 2000 Gewinn gemacht. Dann dachte ich mir, ey, ich habe die ganzen Jahre irgendwas falsch gemacht, dass er so schnell jetzt so den Erfolg sieht. Und dann bin ich äh, geswitcht so Richtung Consulting. Genau, habe meinen Geschäftspartner später kennengelernt, auch in einem Coaching, Dennis. Mhm. Jetzt war kein E-Commerce-Coaching, aber der konnte mir auch richtig viel helfen, also im Consulting-Bereich wie auch im E-Commerce-Bereich. Da haben wir gesagt, hey, lass das Ding gemeinsam hochziehen. Und mittlerweile haben wir sogar über 150 Menschen in dem Bereich betreut gemeinsam. Genau.
0: Krass. Also ist ja auf also. jeden Fall ziemlich schnell bergauf gegangen, was ich jetzt da auch schon sehe. Habt ihr euch auch sofort beide gute Mentoren an die Seite geholt, um ja, einfach, okay. ja, um einfach halt schneller voranzukommen. Das äh, glaube ich ist schon die erste Parallele zwischen dir und den meisten anderen äh, Podcast-Gästen, die ich hatte. Ähm, was ich ganz lustig finde, dass du auch gesagt hattest, dass du den äh, Misha und den Patrick, dass du den früher gefolgt hast, naja. war bei mir eins zu eins das Gleiche. Ich hatte den Patrick sogar, ich glaube, vor drei oder vier Wochen im Podcast. Ah, ähm, cool. und die Folge kommt wahrscheinlich erst in ein paar Monaten raus, aber... Ähm ja, weil wir noch ein paar in der Pipeline haben das war war ganz spannend, weil ich ihn halt wirklich damals auch so, ich glaube, ich war damals 18 schon oder so, habe ich auch immer den Patrick verfolgt und und die ganzen Jungs und habe halt auch so diesen Switch mehr zu Business gemerkt. Inzwischen sind sie ja, ja. Sind's sogar eher so Richtung Mindfulness und und äh, nochmal genau. in eine andere Richtung gegangen, aber ja, ganz interessant. Ähm, ja, ist ganz witzig. Ich hatte früher auch meinen eigenen Dropshipping-Store, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Das waren wirklich so meine Anfänge online und ich kenne das Gefühl halt, wie es ist, wenn, wenn eine Sache zum ersten Mal richtig abhebt und wenn eine Kampagne halt voll durch die Decke geht. Also mhm. ich hatte damals ein Produkt, das war so ein, so ein Luftsack, äh, den, den, keine Ahnung, so ein Sitzsack, den du mit Luft füllst und den zudrehst und dann konntest du dich halt draufsetzen. Und ja, ich weiß noch, es war so Anfang Sommer, und da ist natürlich das Produkt, weil es halt perfekt so für, für einen See oder sowas ist, ist natürlich voll durch die Decke gegangen. Und hm. das war das erste Produkt, das ich hatte, das halt wirklich funktioniert hat, das jetzt nicht Free-Plus-Shipping war, sondern das halt auch richtig Marge drauf hatte. Und hm. ähm, ja, ich hatte damals, ich hatte irgendwie eine Broad-Kampagne, super basic, alles ein Video, das einfach zeigt, wie das Ganze funktioniert, ist halt voll durch die Decke gegangen. Ich habe irgendwie dann 300 Euro am Tag ausgegeben im Schnitt, ich hatte fucking 3 Euro pro Kauf, ja, also nichts oh, einfach. Kann. Und ich hatte 18 Euro Marge auf dem Produkt, das war wirklich krank. Ähm, ist ungefähr fünf Tage richtig gut gelaufen und ich habe es halt natürlich immer mehr hochskaliert, aber mhm. dann habe ich irgendwann eine Klage bekommen, eine Unterlassungsklage von dem äh, Gründer von der Firma, weil äh, die ein Patent drauf hatten und ich wusste nicht, dass die ein Patent auf diesem Ding hatten und das ist sogar noch weitergegangen. Ich habe ähm, hab damals ein Video von YouTube genommen, wo das jemand demonstriert und das Video hatte irgendwie so drei Views oder vier und... Ähm, ich habe mir gedacht, das ist kein Problem, weil es nur drei, drei Views hat. Hat sich rausgestellt, das Video war gerippt aus einem anderen Video, das 250.000 Views hatte und das war der Gründer ja. von der Firma. Das heißt, er hat mich nicht nur mich nicht nur äh, sozusagen verklagt, weil ich äh, weil ich sein Produkt genommen habe, sondern auch noch, weil ich sein Video genommen habe muss ich natürlich sofort alles einstellen. Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, Also ich habe am Ende bin ich ungefähr plus, minus null raus. Aber ich weiß einfach noch, was für ein geiles Gefühl das war. Einfach zu sehen, wie dieses Produkt durch die, durch die Decke ging. Und ja, dann natürlich der, der harte Absturz danach. Aber ich glaube, das war eine wertvolle Lektion so generell fürs Leben, dass man sowas einfach vorher ordentlich prüft. Einmal wem gehört das Copyright,
1: ist irgendwo ein Patent drauf und äh, ist man da wirklich ja. safe unterwegs oder eben nicht. Ja, safe, da habe ich auch eine Geschichte. Ich wollte damals eine Brand gründen, eher im Hundefuttersektor. Und mhm. äh, dann hieß mein, ne, mein Online-Shop Hundefutterhaus, äh, glaube ich, 24, ich weiß nicht mehr, oder das Funt Hundefutterhaus. Auf jeden Fall wurde ich dann verklagt von das, Hundefut äh, das Futterhaus. Ich glaube, das Futterhaus. Also so eine mhm. große, wie kennst du vielleicht diese? Marke, ne? Ja. Und das Witzige ist, die haben sogar einen Laden in meiner in meiner Stadt so. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall kam da dann eine fette Klage rein und äh, ich habe das Projekt dann erstmal abgebrochen so. Ja, yeah.
0: ist auch besser so. Ich meine, ja, das ja. Ding ist, du, du verstehst es ja auch erstmal nicht, wenn das reinkommt, weil da steht halt dann irgendwie keine Ahnung, wie heißt es 120.000 Euro Gegenstandswert. Und wenn ja. du halt so ein, keine Ahnung, ich war damals 19, ich hatte halt keine Ahnung von irgendwas. Ich habe mir dann gedacht, fuck, ich muss jetzt 120.000 Euro zahlen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ich muss das nicht zahlen, das ist nur der sozusagen der Gegenstandswert von dieser Unterlassungserklärung. Es hat ein bisschen ja, gedauert, aber <lacht> ist natürlich erstmal krass, wenn du denkst, okay, ich muss jetzt 120K zahlen, so als 19-Jähriger. Ja, war zum Glück dann nicht so.
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen krass dann.
0: Ja, hast du da noch so andere, andere Stories auch schon von anderen mitbekommen, bei denen das, bei denen das ähnlich gelaufen ist
1: oder die da auch schon mit solchen, mit solchen äh, Sachen zu kämpfen hatten? Also jetzt mit Patent an sich eher weniger. Mhm. Aber das habe ich, glaube ich, einmal gehört. Aber oftmals äh, kriegt man das halt mit, vor allem damals, ne, ich war auch so der Typ, der damals irgendwie Creatives genommen hat von anderen und so weiter. Und dann halt, das, ich hatte auch mal eine Geschichte, ich habe einen Creative genommen von einem Amerikaner, so, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, da, da kommt ja so oder so, so keine Klage. Da kam einfach eine Klage aus äh, Österreich oder Deutschland. Ich hm. what the fuck, das passt doch eins, äh, eins plus eins nicht zusammen, aber in dem Fall hat der Ami das von einem Deutschen oder Österreicher geklaut oder ich das von ihm und dann äh, habe ich erst mal gemerkt, das war so ein Punkt, das war echt lange her, Habe ich gedacht, hatte nee, ich brauche einen eigenen Content und das machen halt viele Anfänger und das ist halt also sehr riskant, ich habe da schon öfters was gehört, dass du irgendwelche Abmahnungen bekommst, ne, wo du mal 1.000, 2.000 Euro zahlen musst oder das, was du halt erwirtschaftet hast durch die Anzeige Ja. Das ist halt ein bisschen blöd, meines Tages. ist einfacher, UGC abzudrehen oder jemanden das abdrehen zu lassen.
0: Ja, no. ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich eigentlich gleich gerne in die nächste Frage rein. Ich meine, bei mir ist das jetzt echt schon lange her. Ähm, mit ja. Sicherheit, keine Ahnung, acht, neun, acht Jahre wahrscheinlich. Ähm, was hat sich seitdem im Dropshipping verändert? Also weißt du, was so, was so die letzten Jahre, was ist anders geworden? Was, was funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr? Was
1: früher funktioniert hat und was funktioniert jetzt? Ja, es ist sehr viel anders geworden, kann ich so sagen, weil damals konntest du einfach so ein shitty Dropshipping, also wirklich ein scammy Online-Shop aufbauen, du äh, konntest äh, Produkte verkaufen mit keiner Marge, also so 10, 15, selbst 20 Euro ist schon grenzwertig, also sowas, was du gesagt hast, 18 Euro Marge, ist halt heutzutage, das geht nicht mehr bei der Skalierung, ne? weil so erstens sind die, die Werbekosten, die steigen ja dauerhaft ne? auf Facebook, auf jeglichen Plattformen, vor allem auf Facebook, auf Meta, die CPM-Preise. Konkurrenz ist halt viel größer geworden, sprich du brauchst bessere Landeseiten, also Online-Shops in dem Fall, Produktseiten, so die mehr Vertrauen sorgen und bessere Creatives. Das ist auf jeden Fall das, was anders geworden ist und höhere Margen, vor allem bei der Skalierung. Weil ich habe damals auch ein Produkt verkauft, wenn ich mich so daran erinnere, für so 12 Euro mal. Ne, also das hat im EK vielleicht 1 Euro gekostet, aber das würde ich heutzutage niemals machen. Ja. So, weil Du kriegst einfach heutzutage keine 3 Euro äh, Kosten pro Kauf oder so. Hm. Vor allem nicht bei der Skalierung, das geht ja nicht.
0: Ja, voll macht Sinn. Ich kann mich noch äh, zurückerinnern, bevor ich dieses eine Produkt hatte, das so gut gelaufen ist, habe ich immer so Free-Plus-Shipping-Zeug gemacht. Und ja. äh, mein Shop damals war Reiselust, also ich habe so Reiseaccessoires verkauft und ja. eins davon war einfach so eine Hülle für einen, ähm, für einen Reisepass. Das Ding hat, nee, kann ich. keine Ahnung, 50 Cent gekostet auf AliExpress damals und ich habe es halt, ich glaube, ich habe es für 6 Euro oder 8 Euro Versand oder so verkauft, ähm, mhm. habe halt auch 2 Euro für den Kauf gezahlt, hat am Ende 50% Marge auf so ein Kackprodukt eigentlich, ich hatte dann naja. auch mal so eine komische Uhr mit so einem Flieger drauf, das so über eine naja, Weltkarte kann... geflogen ist. also. Naja. Eigentlich genau das gleiche damit von den Dingern habe ich wahrscheinlich, weiß nicht, zwei drei 4.000 Stück verkauft oder sowas. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, war halt, die Marge war eigentlich okay, so in Prozent gesehen, aber natürlich absolut
1: nicht so spannend, wenn halt irgendwie 3 Euro dann drauf sind oder so. Ja, ja, sicher, sicher am Ende des Und ja. was auch ähm, anders geworden ist, gerade wo du es sagtest, zum einen natürlich die Produktqualität, ne, die Konkurrenz, das, was ich gemeint habe, war eine Sache, die es mir gab, eingefallen. Das habe ich sie aber schon wieder vergessen. Vielleicht kommt sie wieder. Ja, vielleicht kommt sie wieder. Mal schauen.
0: Wie, wie funktioniert das gerade mit, äh, mit den Lagern? Weil ich weiß noch, ich habe damals immer aus China bestellt. Ähm, mhm. Ist es inzwischen so, dass die viele Lager auch in Europa haben, dass die Versandzeiten kürzer sind oder ähm, bestellt man immer noch aus China
1: oft? Ja, im Grunde genommen, ja, das, ist, das hat sich massiv geändert. Das ist auch der Punkt, den ich ansprechen wollte. Ah. Damals konntest du ja ganz entspannt über AliExpress so drei, vier Wochen. Die Leute haben noch gewartet oder so. Heutzutage nicht mehr möglich, aber AliExpress, die arbeiten ja auch mit. Die haben jetzt auch recht schnelle Versandzeiten, also du könntest rein theoretisch auch so 12 bis 14 Tage Lieferzeit von AliExpress haben. Wir mhm. machen das oftmals über einen privaten Agent, also einen Agent, ne, der bestellt es direkt von der Manufaktur und schickt es nach Deutschland. Und da kannst du so Lieferzeiten von vier bis sieben Werktagen haben. Mhm. Viele Supplier haben auch irgendwie ähm, Lager in Holland, ne, in Belgien oder in den Orten, in Polen ab und zu auch mal. Und dann geht es natürlich recht äh, noch schneller. Genau. Und vor allem, wenn du später skalierst, kannst du das auf Masse entweder direkt zu dem Agenten einkaufen lassen oder der soll es verschiffen in ein Lager in Holland zum Beispiel, in den Niederlanden. Mhm.
0: Genau. Ich weiß noch, als ich damals gestartet
1: ähm, bin
0: mit dem Ganzen, ich hatte nicht viel Startkapital, ich habe da, keine Ahnung, vielleicht mit 1000 Euro oder sowas gestartet, also ich meine, ich hatte mehr, ja. aber ich habe nur 1000 Euro da reingesteckt. Ähm, wie läuft es aktuell? Wie viel Startkapital braucht man realistisch,
1: um mit Dropshipping zu starten? Ich empfehle, also die Sache ist die, ist zum einen deine Skills, okay, wenn du gar keine Skills hast, dann brauchst du natürlich mehr Budget, weil du wirst einfach Geld verbrennen, so, wenn du Skills hast, okay, und du verstehst das ganze Game oder so, dann kannst du auch mit so, ja, fünf bis 7.000 sehr, sehr gut starten, ne, du kannst mhm. schon, ähm, zum Beispiel, Samples bestellen mit deinem Logo, also geile Creators, weil das meiste geht aus für die Werbevideos, Werbefotos und das Marketing so an sich, aber wenn du jetzt ein totaler Anfänger bist und äh, was ich nicht empfehle ist, du kommst jetzt mit einem Startkapital, zum Beispiel nur für 5.000 bis 7.000 Euro rein und du hast keinen dauerhaften Cashflow-Zugang, wenn du angestellt bist, das war bei mir damals das Problem weil du brauchst halt dauerhaften Cash. Cashflow. Das erste Projekt wird sehr wahrscheinlich scheitern, auch wenn du in einem Coaching, in einem Mentoring bist oder so. Das zweite wird auch wahrscheinlich gegen die Decke fahren, ist einfach so, du machst deine Fehler und dass du halt dauerhaft der Geld erstmal reinpumpen kannst, bis es wirklich sich solide läuft, du ein Projekt hast, welches du hochskalierst, deine Profits absahnst und dann kannst du das Ganze immer replizieren. Mhm. Genau, also ich will, wie gesagt, einen totalen Anfänger schon so empfehlen, mit zwischen sieben und 10.000 reinzugehen, ja. also dass du wirklich genug Spielraum hast, ne, für geile Creators, fürs Marketing, fürs Testing, vielleicht nur Online-Shop, vielleicht willst du was Outsourcen ne, auf Fiverr, hey, du weißt jetzt nicht, wie du einen, genau ein Feature hinbekommst beim Online-Shop, das sind dann so ganz kleine Kosten, aber dass du einfach genug Budget hast, das Ganze richtig anzugehen. Äh, mit wenig Budget macht es auch wenig Spaß, wenn wir mal ehrlich so oder Creatives, ja. ne, du musst auf jeden Stand drauf achten, dann gibst du dir ein Limit, hey, nur 50 oder 100 Euro pro Produkttest, hättest du mal mal zwei, drei Creatives mehr getestet, Marketingwinkel, einen anderen Marketingwinkel, wär's du vielleicht durch die Decke gegangen? Ja, voll, also
0: ist tatsächlich auch nicht nur im E-Com so, sondern auch jetzt im Coaching oder Dienstleistungsbereich. Ich sehe das ja. super oft. So, wenn ähm, wenn wenn irgendwelche Coaches sagen wir mal ein Webinar bewerben oder so, die haben mhm. teilweise zwei verschiedene Ads draußen. Wir machen eigentlich für jedes Webinar von unseren Partnern machen wir mindestens zehn verschiedene Ads und das ist jetzt nicht irgendwie nur keine Ahnung, ich tausche ein Bild aus oder so. Das ist ein komplett anderer Engel, um das Webinar mhm. zu bewerben und ich glaube, ähm, ja, das checken einfach viele nicht, dass das halt
1: eine einer der größten Hebel ist, die man eigentlich hat. Ja, auf jeden Fall Marketing am Ende des Tages. Ne? Das ist auch noch oftmals so die Denkweise von damals: Hey, du brauchst ein Produkt, irgendwie eine komische Video-Ad aus Fiverr oder so, und dann wird das halt durch die Decke gehen. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ne, du brauchst halt, du testest unterschiedliche Marketing-Engels mit unterschiedlichen Werbemitteln. Dazwischen können Bilder, Videos sein. So sehe ich mal beispielsweise auch GIFs oder so. Genau, umzuschauen, was funktioniert denn bei der Audience?
0: Ja. Lass uns mal, lass uns mal am Anfang starten bei dem Ganzen. Ich meine, ja. also, der, einer der ersten Schritte ist ja, dass man erstmal ein Produkt findet, das funktioniert. Wie gehst du, du da vor? Wo
1: findest ja. du die Produkte? Du kannst so starten oder du startest mit der Nischenrecherche. Also, wenn du auf ja. gar keinen Nenner kommst, so ein Produkt, dann wähl erstmal eine Nische aus, in der du dich siehst. Denn beispielsweise in der Gartennische, Schwangerschaftsnische, Senior Nische wo auch immer und dann kannst du ins Produkt drauf eingehen, mhm. also wenn du Schwierigkeiten hast mit der Produktrecherche, ne, weil dann kannst du in diese Nische, dann findest du heraus, was haben die für Probleme, was gibt es dann für Lösungen, was kaufen die denn generell und dann gehst du in so Produkte rein oder du machst umgekehrt und machst erst Produktrecherche und dann tust du dich auseinandersetzen mit den Leuten, die das wirklich kaufen. So, ähm, jetzt zu dem Punkt, äh, Produktrecherche, wie ich das mache, viel über Facebook Ads Library, also das heißt über die Werbebibliothek, gucken wir an, was andere Leute schalten, und Menschenverstand einschalten, Amazon Bestseller kann man schauen oder halt, äh, du brauchst auch bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte Checkmarks, die du abhaken kannst. Hey, das Produkt hat eine X-Marge, ne, das passt. Du guckst auf, wir gucken immer auf bestimmte Metriken, passt das Produkt überhaupt? ne? Auf sowas wie eine Marge, ist es ein Warfaktor oder löst es ein Problem, Evergreen oder saisonales Produkt, das sind alles so Sachen, die spielen da rein. Und ich habe dann so eine Tabelle, wie auch unsere äh, Coaching-Teilnehmer, wo sie das dann einfügen und es gibt halt sehr viele Wege, gute Produkte zu finden. Ich sage immer so schön, es gibt also tausend Wege führen nach Rom und tausend Wege führen zu einem guten Produkt. Ja, du kannst Amazon Bestseller anschauen, du kannst aber auch nur auf Alibaba anschauen. Du kannst Facebook Ads Library nutzen, sowas kostenloses, Google, Google Trends oder an sich Google Ads. Ähm, zum Beispiel, wer Google Ads schaltet, Shopping-Kampagnen. Du kannst aber auch Tools benutzen. Ja, da gibt es sowas wie äh, Tradell oder Minea oder Forplay. Ähm, was gibt es noch für Tools? Ja, zum also Ads bei und so weiter. Mhm. Und ich mache so gerne einen Mix aus äh, unterschiedlichen Sachen. Pinterest nutze ich gerne. Einfach mal durch den Homefeed scrollen und den Algorithmus pushen. Also das ist ein sehr guter Tipp an jeden Ein kostenloses Tool nutzt Social Media an sich. Das heißt TikTok, Facebook und Pinterest, indem ihr da durchscrollt, ihr macht euch einen neuen Account und tut den Algorithmus triggern, dass er denkt, ihr werdet ein typischer Käufer, indem ihr auf äh, die Ad draufklickt. Ihr geht in Add to Cart, ihr geht bis zum Checkout oder ihr kauft sogar mal ein Produkt, einfach ein Dropshipping-Produkt, ein günstiges, 20 Euro, riskiert das, ist ja wurscht, nur damit der Algorithmus denkt, hey, der interessiert sich für sowas und dann zeigt er dir die ganze Zeit Ads an ne? und da kommst du echt auf geile Ideen, Ja. zum Beispiel. Ja, super spannend, also genau das gleiche machen wir auch im
0: Coaching-Dienstleistungsbereich. Ja. Ähm, du schaust halt einfach, was machen die Mitbewerber, ähm, was machen vielleicht Leute in den USA und im Coaching-Bereich genau. machst du natürlich nicht Add to Card, du trägst dich halt einfach mal ein irgendwo und dann kriegst du halt auch immer mehr davon ausgespielt und kommst dann halt auch auf Sachen, auf die du sonst nicht gekommen wärst, weil du gar nicht denkst, dass so eine Person überhaupt existiert. Also ganz spannend. Ähm, genau. <lacht> aber woran machst du jetzt fest, dass ein Produkt wirklich gut ist? Also was ist zum Beispiel, gibt es eine Preis Range, dass du sagst, so ein so ein Produkt ähm, darf meinetwegen maximal 80 Euro kosten, weil sonst wird es schon wieder schwierig, das zu verkaufen. Aber sollte mindestens, keine Ahnung, 20 kosten, weil sonst ist äh, die absolute Marge zu gering. Oder mhm. habt ihr eine Faustformel für die prozentuale Marge? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Woran erkennt also, man so ein geiles
1: Produkt? Immer mindestens 3x, so von der Marge. Das ist mhm. so das Mindeste, im Best Case sogar eher 4 bis 5x. So, das heißt, vom Einkaufspreis, mal angenommen, jetzt ein, du findest ein Produkt, was im E-Card 10 Euro kostet, dass du schon für 40, 50 vermarkten kannst, so, ne, oder halt ein Angebot drum bündeln kannst, dass du es für 40, 50 vermarkten kannst. desto höher die Marge, desto besser, dann gucke ich, hey, hat es einen hohen wahrgenommenen Wert, dass ich überhaupt diesen Preis abrufen kann. Ich kann kein Billigplastik aus China, ne, was ich damals zum Beispiel verkauft habe, für 40, 50 Euro anbieten, oder irgendwie komisch, also, Komische Sachen, die einfach das, der Preis nicht widerspiegelt. so. Also achte ich darauf, hey, hat es einen hohen wahrgenommenen Wert, das Produkt, oder kann ich so darstellen, dass es einen hohen wahrgenommenen Wert hat, mhm. ne, und dann halt dementsprechend auch einen Preis anbieten, eine Marge, oder kann ich eine hohe Marge ähm, ähm erstellen. Das heißt, wenn das Produkt jetzt günstig ist, sagen wir mal, das kostet im EK 5 Euro und ich kann es gerade mal so für 20 Euro verkaufen, kann ich dann halt komplementär Produkte verkaufen, dass ich einen höheren durchschnittlichen Bestellwert habe oder kann ich zwei, drei, vier Produkte zusätzlich verkaufen, das heißt, kann ich einfach eine hohe Marge schaffen. Ne? Auf das achte ich, Marge, hoher wahrgenommener Wert und dann die Vermarktbarkeit an sich, wie gut lässt es sich vermarkten also, und nach meinen eigenen Ressourcen kann ich das zu mir nach Hause bestellen? Könnte ich dann mit UGC abdrehen? Könnte jemand anderes dafür UGC abdrehen? Das sind so ein paar Kriterien, auf die ich achte. Und dann gucke ich natürlich auf Konkurrenz und Nachfrage. Also, ne? also wenn viele dafür Ads schalten, dann weiß ich, hey, das funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Dann gucke ich auch so, wie gut sind denn die Ads? Weil das ist heißt, das, was die Zielgruppe schon gesehen hat. Kann ich die Ads besser machen? Oder suche ich mir lieber einen Markt aus, wo weniger Leute drin sind? Ja. Ne? Zum Beispiel haben wir mal einen Gehstock verkauft, einen Signon G-Stock. Keiner, <lacht> keiner im Dropshipping macht das. Aber Genius hat funktioniert, hat einen guten Roas gehabt. So. Ne? Also in welche Nische du. Also man kann sehr viel vermarkten, sagen wir es mal so.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Das sind so ein paar Kriterien. Ich habe dann halt noch mehr Kriterien in dieser Liste drin. Also zum Beispiel, hey, äh, stimmt es überein mit den Compliances von äh, Facebook, Instagram und mhm. TikTok, weil es gibt richtig viele Scam-Produkte. Du willst ja auch keine Probleme machen. Genau.
0: Ja, gibt es eine maximale, so einen maximalen Betrag, ähm, was so ein Produkt maximal kosten sollte für den, ähm, für den Kunden?
1: Hm, nicht unbedingt, aber ich habe mal gehört, dass glaube ich so ein Impulskäufe sehr gut durchlaufen bis 50 Euro so ungefähr mhm. oder 40 Euro. Also da ist dann der Conversion Rate höher als jetzt bei Hochpreisigen Produkten ist ja klar. Mhm. Aber ich habe auch gehört, man kann Price, also High-Price, Dropshipping betreibende, teure Produkte von kann man auch, bin ich mir sicher, aber wir verkaufen so also Produkte von Verkaufspreis von unten, sagen wir mal ab 30 Euro bis hin zu sogar 100. So, ne? ja, ich 100 mein, das
0: 50. macht ja auch Sinn, weil wenn du sehr hochpreisige Produkte verkaufst, musst du halt logischerweise auch mehr äh, Werbebudget in die Hand nehmen, um rauszufinden, ob es funktioniert oder nicht und dann werden die, die Startkosten
1: halt, äh, gehen halt brutal nach oben. Ja klar, das zum einen natürlich und zum anderen, die Leute informieren sich ja, wenn sie 2000 Euro, 500 oder 800 Euro mal einen Online-Shop irgendwie liegen lassen, da ist ja die äh, Spanne zum Impulskauf viel, äh, viel äh, breiter ne? oder länger, dauert halt länger. Ja, hm. genau.
0: Was mich interessieren würde, es gibt ja... Ähm es gibt ja super viele Leute im E-Com, die sagen, TikTok ist der Shit, wir machen nur noch TikTok. Wie siehst du das Ganze? Seid ihr noch sehr auf Facebook, Insta fokussiert ähm, oder
1: schon mehr mhm. auf TikTok oder hängt es vielleicht vom Produkt ab? Zum einen hängt es vom Produkt ab. Also so also sehr nischige Produkte wie zum Beispiel die Anglernische würde ich nicht auf TikTok vermarkten. Die mhm. Audience ist einfach viel zu klein. Würde ich persönlich nicht machen. Es gibt ja auch einen Nischen, die passen einfach nicht dazu für diese Plattform, für die Zielgruppe an sich. Um, und zum anderen, die unterscheiden sich ja immer. Um, TikTok ist sehr creative-lastig. Du musst halt sehr gut im Thema creative sein. Also wenn du da nicht nachschieben kannst bei der Skalierung und so weiter, dann hast du schon verloren. Also hast du gute Creators, hast du guten UGC-Content und Facebook oder Meta, da halten die Ads halt viel länger. Ne? Da kannst du einfach eine Ad oder sogar ein Jahr so ballern, ne? mit ja. deinem äh, budget rein theoretisch kann es funktionieren. Und vor allem ist viel stabiler, meiner Meinung nach. Deswegen, wir machen trotzdem beides, also TikTok-Ads, wie auch äh, Facebook und äh, ja, Instagram, Pinterest, Google, die typischen Werbeplattformen. Ähm, genau, und wir empfehlen ja auch erstmal unseren Coaching-Teilnehmern, dass sie erstmal eine Werbeplattform lernen, bevor sie jetzt auf die andere springen. Die unterscheiden sich halt generell ein bisschen dass du halt äh, ein Steckenpferd hast auf jeden Fall, worauf du dann aufbauen kannst.
0: Ja, ja ich bin auch generell ein Fan davon, dass man es erstmal auf einer Werbeplattform profitabel bekommt, bevor man auf äh, auf genau. andere ausweitet. Weil viele denken ja irgendwie, ja, am besten starte ich mal bei drei Sachen gleichzeitig und dann schaue ich, was mhm. funktioniert. Aber das ist halt genau die falsche Herangehensweise. Es ist viel schlauer, einfach auf einer Plattform zu starten, es da zum Funktionieren zu bringen und wenn es da funktioniert und man nicht mehr weiter skalieren kann, dann erst auf die anderen ausweiten.
1: Ja, genau. Und Facebook lässt sich halt massiv skalieren. So. Kannst du ja. auch eine Million so im Monat machen mit Facebook-Ads. Ja. ja, also in dem Massenmarkt auf jeden Fall. <lacht> genau. genau. Wenn du ein Broad-Appeal-Produkt hast, ne, irgendwie ein Problemlöser oder irgendwas, was uh, in der Beauty-Nische ist. oder Ja. Genau.
0: Was sind so die, die krassesten Resultate, die du selber
1: schon gesehen hast? Die ich selber gesehen habe? Mhm. Äh, 680.000 im Monat von einem okay. Kollegen sowas, ähm, oder ein also vom Dennis, auch ein guter Kollege, der Mike Schwede, ich glaube, der hat auch so um die, wenn ich mich nicht täusche, zwei Millionen, glaube mhm. ich, gemacht, oder Millionen sicher, und dann glaube ich sogar auch zwei, wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm. Und was sind bei solchen, äh, bei, bei so einer Skalierung, was sind da ungefähr die Margen noch?
1: Also bei dem, zum Beispiel bei den 600.000 war die Marge einfach 200.000 Euro Profit. Mhm. Und bei äh, der Brand, bei dem Kollegen da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Marge ist. Aber der hat auch ein sehr High-Price-Produkt. So. Und er tut es auch selbst herstellen. Ist auch eine eigene Erfindung, so patentmäßig. Wird wahrscheinlich auch eine gute Marge haben. Hat auch ein Team, viele Mitarbeiter. Ja. Also steckt schon was dahinter.
0: Ja, ja ich meine, also auch jetzt 200 von 600.000 ist eine geile Marge im e Also da kann man auf sich auf jeden Fall. Fall nicht beschweren.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Das ist echt gut.
0: Ja, weil viele im Coaching-Game, die, äh, ich sag's mal so, die verspotten ja immer so ein bisschen die Leute im E-Com und sagen, ja, wir haben ja irgendwie 60, 70 Prozent Marge. Und im E-Com dann sagen sie dir, sie machen einen Mio-Umsatz, aber haben eigentlich nur 5 Prozent Marge. Aber eigentlich geht im E-Com auch deutlich mehr, wenn man es richtig
1: angeht. Ja, klar. Es kommt auch immer, das ist auch die Frage, was verkaufst du? Also ich hatte auch ein Gespräch mal mit jemandem, der verkauft Möbel, so auf Dropshipping-mäßig, mhm. aber der hat nur so 10, 15 Prozent Marge. Das ist halt scheiße davor ich mir lieber ein Produkt aus, wo ich viel mehr Marge habe, weil ich auch, Marge ist alles so, Spielraum, mehr Profits, da, da geht es dem ganzen Unternehmen halt besser. Ne? Ja. Und ich meine, im Coaching-Consulting-Markt kannst du auch, zwar hast du eine riesen Marge, aber wie du einen riesen Kostenapparat hast, was du jetzt nicht im e E-Com hast, weil du irgendwie Mitarbeiter hast, ein Büro und was als ich, ähm, dann ist auch wieder deine Marge auch geringer. Ne? Ja, genau. da ist auch was dran, auf jeden Fall. Das ist halt das Geile an e E-Com. Also kannst du ja ganz entspannt im Ausland deine halbe Million machen so. Hast halt ein VA-Team und ein paar Leute, die sind halt äh, im Background, die machen für dich die Creators und so weiter. Ne? Ja, ja, finde ich super spannend. Habt ihr
0: habt ihr auch viele so Selbstständige, die ähm, die das einfach nebenbei noch machen, weil sie einfach Bock drauf haben oder sind das tendenziell ja. schon eher Leute, die sagen, hey, ich will das jetzt Vollzeit machen?
1: Der Großteil, würde ich schon sagen, sind halt Leute, die angestellt sind und die möchten halt wirklich aus dem Angestelltentum rausgehen. Aber es gibt immer mal wieder Leute, ne, die haben zum Beispiel ein Immobilienunternehmen oder verkaufen Immobilien, sind auch sehr erfolgreich in dem Bereich, möchten sich einfach ein zweites Standbein aufbauen. Oder was wir auch hatten, Leuten, also Unternehmer, denen es jetzt in der Pandemie nicht gut ging, ne, wo die gesagt haben, ey, scheiße, mein Business, ne, mein äh, mein Laden oder was weiß ich läuft nicht mehr so gut oder ich will halt mehr Freizeit haben. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Vielleicht willst du kein nicht mehr Geld, aber im E-Commerce-Business halt automatisiert mehr Freizeit haben und dann kommen die auch zum Beispiel zu uns. Ja. Genau. Ja, macht so auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch
0: wissen wollte, wie siehst du das Thema AI im E-Commerce? Gibt es... Nutzt mhm. ihr zum Beispiel schon viele AI-Tools, um irgendwo die Arbeit leichter zu machen oder, keine Ahnung, für vielleicht für Copywriting, für neue ja. Engels finden, für Produktrecherche, für was auch immer? Gibt es irgendwelche AI-Tools, wo du sagst, die haben schon wirklich einen großen Nutzen für mich aktuell?
1: Auf jeden Fall ChatGBT, wenn du es richtig nutzen kannst. Aber du musst es richtig nutzen können, das ist halt die Sache. Wenn du da Scheißdreck reinschreibst, das kann dir ja so ein Videoskript Runterschrattern, aber wenn ich manchmal diese Skripte lese, dann denke ich mir, ey, das kann man niemals vermarkten. So, man ja. muss halt mit den richtigen Informationen füttern und richtig nachfragen. Also ChatGPT finde ich richtig nice. Dann gibt's da dann noch so ein weiteres Tool, das macht so Voiceovers. Ich weiß gerade den Namen nicht, habe ich irgendwo ja. eingespeichert. Diese typischen AI Voiceovers, die du glaube ich auch überall ja. gehört hast. Ja, genau, das ist auch echt cool. Aber ansonsten, ja, also Ansonsten keine mehr. Also wo ich jetzt auch, wo ich 100% dahinter stehe oder die auch nutze so. Ja,
0: ich glaube, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren äh, nochmal deutlich verändern. Ich schätze, wenn wir das gleiche Gespräch in zwei Jahren nochmal hätten, dann äh, würdest du wahrscheinlich schon an, an ganz vielen anderen Stellen das auch noch nutzen. <lacht>
1: ja, ich glaube auch. Zum Beispiel habe ich letztens gehört, da gibt es so ein Tool, AI-Tool, da zeigst du nur ein Bild von dem Produkt und es entwirft dir so ein Video einfach, eine Ad davon. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das Tool heißt, aber Klingt für mich schon voll krass. Ja, das ist echt krass. Ja. Wie siehst du
0: jetzt so generell das Thema organischen Content? Also jetzt gar nicht in Bezug auf e commerce weil ich habe gesehen, du bist ja selber auf TikTok, du hast auf jeden Fall auch ein paar, paar Videos, die, die ordentlich Views haben. Ja. Ähm, wie siehst du das Thema für dich persönlich und was würdest du sagen, waren so die Erfolgsfaktoren für die Videos, die wirklich äh, ordentlich Reichweite bekommen haben?
1: Du meinst jetzt auf die Consulting
0: betroffen oder eher auf E-Commerce? Also das war jetzt auf die Consulting eher, aber mich würde auch interessieren, ob es im E-Com Sinn macht, das hatte ich jetzt tatsächlich naja. gar nicht auf dem Schirm, ähm, aber
1: kann es natürlich auch gerne sagen. Also erstmal zu E-Com, ich würde dann sagen eher so TikTok und Pinterest, das sind so zwei organische Quellen, wo man echt organisch Sales machen kann, du musst mhm. halt da nur Videos halt veröffentlichen und geil, also geile Creators hochladen, du kannst ja auch reverse-engineeren von der Konkurrenz, ne, wenn du das Produkt daheim hast, das ist recht nice wenn du auch äh, nicht so viel Kapital hast und du kannst gleichzeitig testen, das ist auch cool, bei E-Com, äh, du testest einfach gleichzeitig, welche der Creators am besten performt, die du dann einfach Werbung drauf haust. Wenn okay. du siehst, hey, die, die geht ja organisch viral, macht 100k, 200k, dann butter ich da auf jeden Fall Ads drauf. Also. Ja. Das ist das Coole, aber wie gesagt, ich, ich würde da eher empfehlen, nur Pinterest und TikTok so auszuwählen, weil Pinterest habe ich auch schon organisch Sales gemacht, das ist auch cool. Und jetzt äh, zum Thema Consulting, ähm, auf jeden Fall, also TikTok für die Consulting, allgemein, wenn man jetzt irgendwie ein Coaching, Beratungs- oder ein Getour-Business hat, dann sollte man auf jeden Fall organisch da reingehen, weil die Reichweite ist gerade groß, ne? es bietet, TikTok bietet ja sozusagen ähm, Platz für alle und das ist ja das Geile, auf Facebook oder so kriegst du keine Reichweite oder auf Instagram, ist einfach eingeschränkt und da hast du eigentlich halt das Potenzial, an neue Leute ausgestrahlt zu werden und was ich gesehen habe, was halt funktioniert, in der Hook, die halt ähm, sehr aussagekräftig sein sollte, Broad Appear, also auf eine breite Masse bezogen und dann drehst du es einfach um auf deine, auf, äh, auf dein Thema. Sowas mhm. wie, hey, wie du diesen Monat die ersten 10.000 Euro verdienst, jeder will 10.000 Euro sozusagen verdienen und dann erzähle ich irgendwas über Dropshipping oder ja. wenn ich jetzt irgendwas hätte, keine Ahnung, irgendeine andere Agentur, dann erzähle ich irgendwas damit, ne, mit dem Geschäftsmodell, mit dem und so weiter. Also man zieht immer die Leute an mit einem Masten-Appeal sozusagen, irgendwas, was die Leute halt richtig catcht und dann äh, switcht man sozusagen zum eigenes Thema und am Ende, was ich empfehlen würde, was sehr gut funktioniert, ist einfach ein Pitch, dass du sagst, hey, guck mal, kommentiere mit XY und ich schicke dir was kostenlos durch, weil das tut ja. einfach den Algorithmus richtig, pushen wir den kommentieren und äh, dann fragen sie sich alle, auch wenn du irgendwas komisches sagst, sowas wie, hey, kommentiere Freak, und ich schicke dir diese kostenlose PDF durch. Und alle kommentieren Freak. beginnen in die Kommentare lesen. Hä, was ist denn los? Warum kommentieren alle Freak? So dieses komische Wort. Ja. Ne? Und das pusht natürlich auch
0: den Algorithmus so. Ja, cool. das ist mega smart. Den, äh, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist geil.
1: Ja, das ist richtig nice. Cool. Genau, und halt, dass du am Anfang einen richtigen Pattern Interrupt hast. Das heißt, irgendwas äh, nennt Sound, also alles Bild, Sound, Text, dass du das äh, die Leute richtig catcht ja, genau.
0: Geil. Jetzt hätte ich noch eine, eine abschließende Frage zum Thema E-Com und dann würde ich eigentlich gern äh, den Switch ein bisschen zu deinem Consulting-Business machen, beziehungsweise die Frage ist eigentlich eh schon beides ein bisschen. Ähm, okay. Was waren so die krassesten Kundenresultate, die ihr selber jetzt hattet im, im, mit eurem mit eurem Consulting? Also ähm, so was für Umsatzzahlen und auch in
1: welchem Zeitraum, was ist da möglich? Ähm, zum Beispiel, ich hatte meinen Kunden, das war echt krass, der hat den ersten Monat, also in den ersten drei Monaten einfach 100.000 Umsatz gemacht, mhm. 30.000 ungefähr Profit, als totaler Anfänger, also war für mich echt crazy, also für einen totalen Anfänger, da hatten wir auch Kunden, ähm, zum Beispiel, den hat er Dennis da betreut, ist auch ein guter Kollege von uns, auf äh, 720.000, glaube ich, so im Jahr mit einem Fahrradshop, zum Beispiel, oder wir haben auch viele Kunden, die wir auf 50.000 im Monat gebracht haben.
0: Mhm.
1: Und in der Range, wo ich so die meisten, oder ein Kunde hat nach sechs Monaten auch so um die 64.000 gemacht in dreieinhalb Monaten. Wo ich so die Range sehe, dass die meisten Erfolge sehen, ist so bei unserer Zusammenarbeit nach so sechs Monaten, das ist so der Mittelpunkt, wo die meisten ja. so den Durchbruch sehen dann. Genau.
0: Finde ich auch cool, dass du da eine realistische Zeitangabe gibst, weil ist mir auch vorher bei den, ähm, bei den, bei dem Budget, das du gesagt hast, schon aufgefallen. Es gibt halt Leute, die sagen irgendwie sowas wie, ja, du brauchst nur 1.000 Euro, um damit zu starten und du kannst nach drei oder vier Wochen schon krasse Resultate haben. Und das finde ich cool, dass du das ein bisschen, bisschen realistischer darstellst und nicht ganz so ganz so, ich sag mal, reißerisch. Ähm, wirkt halt einfach seriöser,
1: finde ich geil. Ja, das ist halt auch fake. Meiner Meinung nach ist es fake. Ne? Ja. Es gibt so Durchbrüche, das habe ich halt gesehen auch. Zum Beispiel mit diesem einen Kunden da. Das gibt's. Aber da sind halt viele Sachen einfach richtig gelaufen den ersten Moment. Aber ist oftmals halt nicht so, dass es erstmal alles richtig läuft. Sind wir ja. mal ehrlich, egal was man so startet. Vor allem, wenn man Anfänger ist. Hm. Ja, voll. Ist so. Naja, genau.
0: Ja. Alright, dann äh, lass uns jetzt mal den Switch ein bisschen zum Consulting machen.
1: Ähm, wie lange macht ihr das äh, jetzt nochmal genau schon? Consulting seit also zwei Jahren gemeinsam und so mhm. ungefähr seit drei dreieinhalb Jahren so auch einzeln. Ne, Dennis hat es davor mhm. alleine gemacht und ich auch und seit ungefähr zwei Jahren gemeinsam. Okay, und in dem Zeitraum über 150 Kunden betreut ist natürlich auch eine Ansage. Also das ist äh, ja aber ganz aber ordentlich. insgesamt halt ne über meine, die ich noch davor einzeln betreut habe, und wie auch mhm. Dennis seine. Ja, genau. Mhm. Wie habt ihr damals die ersten Kunden
0: gewonnen? Habt ihr irgendwie, keine Ahnung, habt ihr die Kalterquise gemacht? Kam das über organische Sachen rein oder
1: habt ihr einfach direkt hm. Ads geschalten? Wie war das bei euch? Nee, mein allererster Kunde ähm, kam, glaube ich, über Instagram. Der hat sich, entweder Instagram oder Facebook, der hat sich bei mir gemeldet irgendwie und wir haben dann geschrieben, längerer mhm. Zeit, und dann hatte ich erstmal so ein Discovery-Call, also ich habe ihm geholfen. Und äh, später dann so ein Beratungsgespräch und dann abgeschlossen. Und äh, dann habe ich sehr viele auch von ihm Empfehlungen bekommen. Also mhm. sehr viele Empfehlungen dann, wo ich alleine das äh, Coaching, Consulting, Business gemacht habe, Empfehlungen bekommen. Oder ich habe einen Kollegen gesagt, hey du, wenn du jemanden kennst, ne und äh, da war zum Beispiel, das war ein richtig guter Trick, der war in anderen Coachings drinnen auch in Dropshipping-Coachings, und er wusste halt, das ist Schrott. Und dann hat er die weiter vorhin zu mir und dann kamen echt äh, einige Kunden rüber. So, ja. <lacht> Geil. Genau. Und wie ging es dann weiter? Habt ihr denn irgendwann angefangen, Ads zu schalten? Oder? Ja, genau. irgendwann dann Ads geschaltet. Viel auch über Instagram, was bei uns sehr gut funktioniert. Mhm. Ne? Dass die Leute mit uns da Kontakt aufnehmen. Entweder schreiben die uns oder wir schreiben sie auch aktiv an. Hey, ich sehe, du schaust meine Stories irgendwie. Gefällt dir das Thema oder interessierst du dich dafür? Ne? Man sieht ja auch, wenn die Leute interagieren oder so. Mhm. Oder und man schickt dem was kostenlos durch. Also zum Beispiel machen wir eine Story und dann äh, reagieren die Leute drauf und die möchten diese PDF haben, dieses Video. Dann schickst du es denen durch, sprichst du halt, schreibst du mit den Kurz, hey, was ist deren Stamm? Interessieren sie sich für das Thema? Wo stehen die derzeit, Was sind deren Probleme? Und dann äh, macht man ein gewisses Gespräch mit denen aus. Mhm. Genau.
0: Wenn du so zurückschaust jetzt mal auf die letzten zwei Jahre im Consulting-Business, ähm, ja. was würdest du sagen, ist so der größte Fehler, den du gemacht hast und vor allem, was hast du daraus gelernt?
1: Boah, der größte, ich glaube, äh, zu spät Ads geschaltet hm. und zu spät äh, Vertrieb gelernt. So richtig Sales, weil ich hatte damals richtig viele Sales Cores, aber ich glaube, die meisten waren halt nicht mal qualifiziert <lacht> für eine Zusammenarbeit <lacht> und das war halt das Problem, ich habe da echt viel in den Sand gesetzt. Viel Arbeit für nichts.
0: Ja. Genau. Ja, das Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Consulting auseinandersetzt, der sollte sich erstmal mit dem Thema Sales auseinanderzusetzen, äh, auseinandersetzen oder er holt sich einen richtig guten Closer rein. Das geht natürlich auch. Aber selbst ja, dann genau. sollte
1: man schon ein Grundverständnis dafür haben als, als Inhaber von dem Ganzen. Genau. Vertrieb ist alles so in der Consulting. Ja, ja. du kannst da uh, Leads, krieg mal irgendwie, also Leads natürlich, du brauchst eine Leadquelle so dauerhaft, ne, kommt immer auf deine, uh, dein Angebot drauf an, ne, also jetzt, bei mir ist es ein sehr, sehr breites Spektrum, also es ist nicht schwer, an die zu kommen. Äh, desto nischiger es wird, es gibt ja auch Optionen, ne, sagen wir mal, du hilfst irgendwie Zahnärzten oder so, kannst ja auch nachtelefonieren, also findest ja die ganzen Nummern. Und da ja. heißt es, Vertrieb nur noch, wirklich mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach super wichtig. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Genau. Was würdest du sagen, ähm Gibt es irgendeine Sache, von der du dir wünschst, dass du sie früher entdeckt hättest, jetzt also mal abgesehen
1: von Vertrieb? Hm, gute Frage, dass ich sie früher entdeckt hätte. Nicht unbedingt. Also vielleicht damals, dass ich früher ähm, ja, ein paar E-Com-Fehler vermieden hätte oder so, dass hm. ich da mehr rausgeholt hätte in diesen Jahren, wo es einfacher gewesen war oder gewesen ist so, aber ansonsten nee. nichts, was mir jetzt so spontan einfällt. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten
0: Fehler, die man macht, die gehören auch einfach zum Lernprozess dazu. Und ähm, äh, wenn du, ich, ich glaube, du solltest dir ja gar nicht wünschen, dass du sie nicht gemacht hättest, weil die einfach nötig waren, damit du dahin kommst, wo
1: du jetzt bist. Auf jeden Fall. Und das wird ja auch immer irgendwie einfacher, ne? Also die Barrier to Entry um überhaupt erfolgreich oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen, egal in welchem Bereich, meiner Meinung nach, egal ob es im Sport ist, egal ob es im Business ist, du musst einfach nur ein bisschen mehr als der Durchschnitt machen. Der Durchschnitt macht halt echt wenig. Ja. Wenn man sich wirklich das anschaut, die meisten Leute sind echt faul. Ich meine, ich glaube auch, dass, ähm, dass
0: so dieses ganze Social Media einfach unglaublich da damit reinspielt, weil es ist halt bequemer, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und keine Ahnung durch TikTok zu scrollen und alle zwei Sekunden ein neues Video zu sehen und, keine Ahnung, dann abends Netflix einzuschalten und das noch zu gucken. Ich meine, es ist einfach unglaublich, unglaublich verlockend. Und ja, muss man auch mal ehrlich sein. Ich glaube halt, der Großteil der Leute, die sind halt einfach richtig süchtig danach. Und ähm, es ist halt Fluch und Segen zugleich. Ich meine, für die ist es natürlich irgendwo ein Fluch. Aber ähm, für diejenigen, die halt was reißen wollen, das ist es eigentlich ein Segen. Weil, wie du sagst, du musst halt nur ein bisschen besser als der Durchschnitt sein. Und der Durchschnitt ist nicht krass unterwegs und mhm. du bist halt schon auf einem echt
1: guten Level genau und der Durchschnitt der fällt ja dauerhaft ab aber es gibt ja nur zwei Wege im Leben so entweder halt zerfallen ne das heißt entweder stirbst du oder du wächst es gibt ja. halt kein Plateau also nirgends nicht in der Umwelt also wenn ein Baum wächst oder der zerfällt so mhm. und so ist auch mit Menschen ne?
0: ja ja auf jeden Fall bist du so ein Typ der der sich viel mit Self Development oder so beschäftigt hat oder beschäftigt oder keine Ahnung liest du viel oder weil, also ich meine, das hört sich schon, was du gerade gesagt hast, hört sich schon ein bisschen danach an. Deswegen frage ich,
1: äh, gibt es ja, so, so
0: private Sachen, die du irgendwie gemacht hast, wo du sagst, die hatten einen großen Impact on, in den
1: letzten Jahren auf dich? Naja, warte mal. Da siehst du ein paar Bücher hinten. Ah, ja. Naja, also ein paar lese ich auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, habe mir ja. auch äh, sehr viel über dieses Thema angeeignet. Zum Beispiel das, was ich gerade eben gesagt habe, das ist aus dem Buch von Ray Dalio. Mhm. Ne? Also Life Principles heißt es, mhm. soweit ich weiß, ist richtig geil, also kann man nur ja. empfehlen zu lesen, ähm, genau, aber ich lese da immer wieder was Gernes, also gern rüber, über Mindset, ne? über die Denkweise und äh, oftmals, der größte Struggle ist ja herauszufinden, was seine eigenen blinden Flecke sind, so. Mhm um die zu optimieren. Oder auch mal aus den eigenen Gedanken auszutreten und anders zu denken, weil wir sehen ja immer die Welt so mit unserem Paradigmen und unserer Brille so auf dem Kopf, aber dann, weißt du, dann spielst du mit jemandem, der macht irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, der macht eine Software für Zahnärzte und macht damit Milliarden und du denkst dir, hey, das geht irgendwie nur im Coaching, Consulting-Markt, so überhaupt eine Million zu machen, der macht damit so eine Milliarde. Dann ja. denkst du dir auch wieder so, what the fuck, das gibt's auch, so ne? Aus ja, dieser Waffe immer wieder auszutreten, so.
0: Ich glaube auch, gerade in der Coaching- und Consulting-Welt, da ist man wirklich in der krassen Bubble drin, weil ja. man denkt irgendwie, das, was man selber als Realität gerade erfährt, ist für alle anderen auch so, aber es ist für alle anderen überhaupt nicht so. Das beste Beispiel, ja. das ich letztens hatte, so in der Coaching- und Consulting-Bubble, da ist es ganz normal, dass ein Closer halt 10% Provision bekommt. Das ist Standard. Ja. So, wenn du jetzt aber mal irgendwo außerhalb schaust, in irgendwelchen größeren Unternehmen, wo Vertrieb gemacht wird, das ist überhaupt nicht Standard. Die verdienen teilweise die Vertriebler, obwohl sie 20 Jahre Erfahrung haben, verdienen viel weniger als ein Closer in einem, äh, keine Ahnung, Consulting-Unternehmen, das 200.000 ja. Euro Monatsumsatz macht. Und das finde ich, das finde ich krass, weil man vergisst es irgendwie. Aber mhm. ja, es ist auch ein riesen, ein riesen Vorteil, wenn man es, wenn man weiß, weil dann weiß man zum Beispiel auch, wo man einen Vertriebler findet, wenn man mal sucht. So. also
1: ganz, ja. ganz spannend. Massiv, es gibt ja allgemein die unterschiedliche Gedankenweise und Gedankengänge, so also, um kreativ zu werden, um Probleme zu lösen. Ne? Oftmals denkt man nur so, ey, alle, ich weiß nicht, alle arbeiten normal und dann gibt's es halt äh, die Online-Unternehmer. Aber nee, da gibt es ja auch irgendwie einen Bäcker. Nee, jemand macht irgendwie ein Fahrzeug äh, Restaurierung auf und wird damit erfolgreich. Dann sprichst du mit dem anderen, der verkauft Klopapier oder so. Ja, ist so. Ja. Ja, ja. Ich
0: glaube, ich glaube, es gibt auch auf der Welt ein paar richtig, richtig reiche Leute, die mit kotzlangweiligen Geschäftsmodellen einfach genauso reich geworden sind. Und das sind ja. einfach komplett andere Dimensionen, als als äh, wir jetzt teilweise in dieser coaching Bubble denken. Ähm, ja, Finde ich finde ich ganz interessant, da mal, mal drüber nachzudenken einfach. Na ja, mhm. Was würdest du sagen, so aus deiner Perspektive jetzt im, äh, im Marketing vielleicht, im E-Com, was sind so die Trends, die du gerade siehst? Ähm, oder von denen du denkst, dass sie die nächsten ähm, ja, dass sie, dass sie, sie die nächsten Monate, Jahre kommen werden. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du siehst und sagst, hey, das könnte ich mir vorstellen, das wird sich verändern, das könnte die
1: Zukunft werden? Im Marketing oder E-Com? Mhm. Also ich glaube, äh, viel mehr mit AI wird gearbeitet, auf jeden Fall. Das ja. denke ich, aber das ist äh, noch ein bisschen noch längerfristiger gesehen. Und ich glaube auch demnächst, dass so, also im E-Commerce, UGC-Content ist schon, schon sehr massiv so, das wird irgendwann mal demnächst abflachen und dann wird halt eine andere Werbestil reinkommen an sich, weil das ändert sich immer. Und äh, auch die ja, Werbeplattformen ändern sich auch dauerhaft. Mhm. Ne? Da muss man sich einfach anpassen können. So, Aber was sich nie ändert, sind halt so die Grundbedürfnisse, das Verlangen, Marketing, Basics, was immer funktioniert. So, ja. Also, wenn du das beherrschst und wie, wie gesagt, Marketing an sich und Verkauf. Dann bist du immer gewappnet, wenn du das adaptieren kannst auf die jetzige Situation, auf das jetzige Jahr sozusagen. Ja, ja. ja
0: auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn jetzt jemand neu einsteigt, dass es nicht smart ist, sich nur auf irgendwelche Trends oder so zu fokussieren, sondern Nein. einfach gucken, dass man die Basics geil hinkriegt, weil das hat man immer. So, dann hat man immer diese Basis und egal, was gerade an Trend kommt, man kann die Fähigkeit darauf anwenden und es wird halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit funktionieren. Genau. Macht halt viel mehr Sinn, so rum. Sehe ich, hm. genau. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt noch mal in die Zukunft blickst, so ich sag mal sechs, zwölf Monate,
1: was sind so deine Pläne? Wo willst du hin? In sechs, zwölf Monaten ja, die Consulting viel mehr ausbauen, mhm. natürlich bestimmte Umsatzstile erreichen, mehr Mitarbeiter reinholen und äh, dass äh, wir im Training das so gemacht haben, dass alle nur noch bei uns irgendwie ins Coaching reingehen möchten. Also wirklich, ich will so ein wir so ein kleines Universum aufbauen, dass wenn du im E-Commerce oder im Dropshipping-Bereich anfangen möchtest, dass du nichts mehr brauchst. Du musst nicht mehr rausgehen und sagen, hey, ich brauche irgendwie mal Fiverr zu nutzen für UGC-Creator oder so, dass wir das alles in-house regeln, dass wir sozusagen ein kleines kleines, äh, kleines Universum da drin haben. Ne? Ja. Dass die Leute auch bei uns langfristiger drinnen bleiben. Und es ist auch cool, die Kunden auch so zu binden, wenn du sagst, hey, du regelst alles irgendwie in-house, vielleicht hast du auch bestimmte, weiß nicht, sort werden oder und so weiter. Ne? Ja, das ist super ist geil, gut.
0: klar. Dann machst du es deinen Kunden halt auch viel einfacher. Sehr, genau. sehr smart.
1: Genau, genau. Das ist so mein Ziel. Ja, ja finde ich geil. Hast du
0: noch eine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben würdest?
1: Ja, weniger TikTok konsumieren, Social Media sich dumm machen so. und mehr irgendwie. Vor allem in so einer jetzigen Zeit, wo massiv abgelenkt wird ne über die Medien, über bestimmte Kriege und so weiter sollte man immer mehr den Fokus behalten und innere Ruhe, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Wenn man auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt, schaut zu, dass man selbst gesund ist, fit ist, dass man was für sich macht ne und für, auch für, für Skrips, also für sein Gehirn, dann äh, machen wir schon einen guten Fortschritt. so. Ja. Ja, auf genau. jeden Fall. Wenn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie dich am besten erreichen? Ja, die können mich auf jeden Fall über entweder Instagram DRICOM -E Consulting, also wie Doktor sagen manche und dann Ecom Consulting ohne Punkt halt oder auf www.dicom- -e und dann consulting.de, da können sie sich auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Genau.
0: Top verlinken wir natürlich für euch in den Shownotes. Alright, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit heute, Dimitri. Ich finde, das war ein super super spannender Podcast. Ich habe auf jeden Fall auch äh, ordentlich was über Ecom gelernt heute. Und uh, ja, hat Spaß gemacht. Danke dir, das
1: freut mich auf jeden Fall.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review da Danke schon mal.